When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on-a-wim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Señoras y señores. Nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablamedo Podcast. Nacidos para procrear orzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno amigos, de nuevo Los Guanchos Hablan Metal, quien les habla Juancho Puerto Rock y saludo a Juancho Dios allá en Washington DC y él es el que se va a encargar de decirnos qué vamos a tener hoy. Es un especial muy importante, pero va a ser Juancho Dios el que nos cuente de qué vamos a hablar, porque... Vale la pena, bastante, y sé que les va a gustar Así que, Juancho Deuce, ¿qué más, hermano? ¿Cómo va todo? Y cuéntele a los oyentes Y a todos los seguidores de los Juanchos Sano Metal, ¿a quién le vamos a dedicar Este capítulo hoy? Bueno, mi hermano Dadas las recientes noticias de esta leyenda Del metal, el progenitor De este género, y con su Retiro oficial de los escenarios Pues creo que es un buen momento para rendirle Un homenaje a esta leyenda Y muy querido artista Para la casa Juanchos entonces hoy escogemos nuestras 10 rolitas favoritas de Ozzy Osbourne como solista y pues vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación y le rendimos tributo a este hombre. Pues me parece excelente, siempre muy querido, como dice usted, yo desde muy peladito eh, le he seguido los pasos muy de cerca a Ozzy Osbourne, me ha encantado siempre, eh, inclusive, aclaro, me gusta más en solitario que con Black Sabbath. Ahí ya siento los batazos, los varillazos de algunos, <risa> pero lo tengo que decir. Yo no soy muy seguidor de Black Sabbath, lo acepto. No, no, no es que no me guste, pero pues no, no. O sea, si me ponen a escuchar Black Sabbath o tengo la oportunidad de escuchar Ocios por solo, me voy por Ocios por totalmente. <risa> Eso es lo que quiero decir. Eh, varillazo enteado ahí. <risa> bueno, bueno, la además femia, que. Pero bueno. <risa> eh, no, 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 porque es que si vamos a escuchar Black Sabbath también acuérdense que hay muchas etapas de Black Sabbath, ¿no? Inclusive con Ronnie James Dio y bueno, con 
con, ha tenido sus varias y yo me quedo inclusive con otras etapas por ahí de Black Sabbath, pero no voy a entrar ahorita para que me cojan abate aquí entre todos a decir cuáles son mis favoritos de las etapas de Black Sabbath simplemente lo que sí digo es que a mí Ozzy Osbourne como solista me encanta desde sí. el primer disco, desde el primer álbum me, me encantó, me gusta mucho escucharlo eh, lo escucho seguido y para mí es un artista que he tenido la oportunidad de ver en vivo, menos mal y gracias a Dios que lo alcancé a ver eh, no sé si usted lo ha visto, lo pudo ver alguna vez en vivo. Eh, como solista no, pero vi la reunión de Black Sabbath hace como 20 años por primera vez y eso okay. fue uno de mis grandes eh, conciertos, los bien Ausfest fue una, fue una, okay. una de esas experiencias eh, religiosas casi. <risa> una una sí, claro. chimba. Sí. Bueno, yo sí lo vi como solista en el 2010, precisamente cuando vino en Colombia. Estaba lanzando el álbum Scream y venía con la alineación de Tommy Cufletos eh, con Good G en la guitarra. Uh -huh. eh, bueno, una super alineación, excelente. Y muy buen show. Ahí todavía el hombre estaba todavía en su... En su cúspide, ¿no? Todavía lo, lo lograba. Yo sí empecé a ver, y, me, y con esto quiero que empecemos ya a hablar de fondo de Ozzy Osbourne, una leyenda del rock viviente, y este homenaje lo hacemos los Juanchos para él en vida, hermano, porque es que lastimosamente sí. la gran mayoría de homenajes los hacen cuando ya la persona no está. Y creo que el retiro de él se veía venir. Yo sí uh -huh. lo presentía sí. desde hace mucho tiempo. Y no me cayó como un balde de agua. Me cayó como una noticia que esperaba desde hace rato. De hecho, pensé que iba a llegar mucho antes. Pero bueno, eh, lo está haciendo en un gran periodo de un lanzamiento de un álbum que también es noticia. Con este último o más reciente álbum, porque no sabemos. Él está retirándose de los escenarios, pero no sabemos si se retire de la música como tal y no haga más discos. no De pronto sí. pueda que haga algún otro disquito por ahí. Bueno, al, al parecer... Pero por lo menos este, ¿no? Antes de que siga, al parecer el hombre lo que está diciendo hasta ahora, y lo que leí fue que él no... Lo que no quiere es hacer giras mundiales. Exacto, sí, escenarios. Entonces está, o sea, está buscando alguna forma de... De pronto hacer una residencia, digamos, en Las Vegas o en algún sitio donde... Eh, turístico donde puedan ir a tocar eh, semanalmente y irse para la casa tranquilo, hermano. Eso es lo que acabo de leer, eso es lo más reciente, pero no se sabe, no se sabe todavía. Mm, yo lo veo difícil, hermano, porque yo no sí. sé si usted vio la presentación del NBL allá en Estados Unidos, la última presentación prácticamente pública que hizo en Toque, abriendo este festival, creo que fue abriéndolo, ¿no? Mm -hmm. eh, el hombre se, ya no se mueve, o sea, de hecho, él sale, canta, con su voz intacta, porque la sigue teniendo, la sigue manteniendo. Con su actitud, su facha, pero él ya no se mueve en el escenario. O sea, uh -huh. de hecho, algunos dicen que estaba soportado atrás de algún tipo de aparato que lo mantenía de pie. Y si usted ve, él sale de, de una plataforma y vuelve y lo meten. No, no baja escaleras, no... Yo pienso que está sano, hermano. Yo pienso que es sano lo que está haciendo. Y si ya sí, el sí. hombre ve que el cuerpo no le da, pues hermano, ¿para qué forzarlo? De pronto sí lo que hace es desgastarlo más. Pero nos queda la intriga. De pronto mentalmente siga con las ganas de hacer nuevos álbums. Acordémonos que acababa de sacar el, el Ordinary Man en el 2020 y vea, pasaron prácticamente dos años y lanzó otro. Sí, Entonces, es pues, si, Fue nos, rápido. si nos tiene para darnos buena música, pues bienvenido sea. Con eso también, buenas noticias de Ozzy Osbourne. Dos Grammys de los cuatro que estaban nominados. Uh -huh. En unos premios Grammy que vale la pena decir, <ríe> la gente está muy cabreada con los premios que se otorgaron, a excepción de Ozzy, que me parece rarísimo que lo hubieran metido ahí, empezando por ahí, yo no sé. 
¿Usted qué opina? Yo, yo creo que eso ¿no? fue de despido nomás. Es porque los Grammys, hermano, los Grammys son un chiste. Saben, a nadie la toma en serio. Es siempre para música popular y, y pendejadas de esas, pero nunca le han rendido buen homenaje al rock, a la hora de la verdad. Ya todo el mundo sabe lo que han hecho con... Pues, últimamente, ¿no? No, siempre, siempre. También. Cuando le dieron el Grammy a Jethro Tull en vez de dárselo a Metallica por Unjustice for All y, y todo eso, ¿no? Son peores que los eh, Rock and Roll Hall and Fame, man. ¿Sí me entiendes? <risa> sí. Bueno, por ahí están bravos porque le dieron el premio de... Creo que fue la mejor voz, si no estoy mal, la mejor voz pop. Eh, estaban compitiendo dos celebridades. <risa> eh, eh, Adele. Y estaba Bad Bunny, ¿no? Y se lo llevó Bad Bunny como mejor voz pop. <risa> no sabía. <risa> y ahí es así. Sí, y Harry, Harry Styles le ganó a Beyoncé. También fue lo que dijeron. Que todo el mundo andaba bueno, cabreado por esa tarde. Bueno, bueno, ahí vamos bien. Pero sí me causó curiosidad. Bastante curiosidad. Ver a Ozzy Osbourne nominado en cuatro categorías. Que es aún más, ¿no? Uh -huh. Y que se haya ganado dos de esas cuatro. Pues, qué raquera. O sea, independiente que los premios sean elaborados o no. Pues de todas maneras le ayuda mucho a un despido si es que su carrera sí lo están llevando, ¿no? A un despido de la sí. carrera de él. Pues qué bueno llevarse al final dos, dos eh, premios y que él los pueda disfrutar en vida, ¿no? Que él los pueda tener y palpar porque pues, seguramente... Bueno, también, también eh, está el hecho que murió Jeff Beck, entonces se le están matando dos pájaros de un tiro, ¿sí bueno, ¿me entiende? Bueno, bien. Por no, la pues canción sí. esa de no, pero bien. Patient Number Nine, que fue donde tocó Jeff Beck, sí. Y seguramente si no hubiera sido por eso, no, no lo hubieran ni nombrado nunca más a Jeff Beck, <risa> un posible, guitarrista sí, y productor también en, en cuerda, sí. sí. Entonces me gustó, me gustó. Y con eso empezamos a, a hablar de John Michael Osborne. Nacido el 3 de diciembre de 1948, hermano. Es que este man ya es... Bueno, antes de, que, antes de que empiece, hermano, quiero preguntarle primero cuál fue la primera rola de Ozzy que escuchó usted y cuál fue su primera reacción cuando lo vio. Porque para mí, y voy a saltarme un toque, aunque la, la tenga o no, la primera rola que escuché fue la de Shot in the Dark, del álbum Ultimate Sin, ¿no? Y mi primera impresión de Ozzy no fue la mejor. Yo sí me dije, ¿y esta anciana? ¿Quién carajos que se cree que es? <risa> Aquí dándose las del rockstar. <risa> Obviamente yo no sabía nada de Black Sabbath en ese entonces. Estaba sí, recién no, entrándole no, no, a la no, música no, y pues aparece este cucho con maquillaje gordo y con ese vestido blanco con cristales en el video de Shot in the Dark. Así que desde ese entonces no le paraba sí, muchas que parecía bolas un a vaquero, Parecía un vaquero salido de la película <risa> esa de El Regreso de los Muertos Vivientes. ¿Se acuerda de esa Sí, película? sí, algo así. Y, y con el pelo parado, pero era todo cucho. Yo pensé que él mantenía como Medio 60 corto. años, viejo. ¿Sí me entiendes? Seguro. Sí. Porque esa fue la época Seguro. donde él mismo se denominaba como el Far Elvis. La época del Far Elvis, que él era, estaba gordo y mm. alcoholizado, obviamente estaba llevado el carajo. Sí, fue una época dura. Mm. Pero, bueno, el caso es que yo no le paré muchas bolas en ese entonces y se me hacía bizarro la, la fanaticada que tenía él. Especialmente, por ejemplo, en el concierto de Moscú, ¿no? En todos, absolutamente todos esos rusos estaban súper emocionados de ver a Ozzy. Y cada vez que pasaban la cámara por las filas... Todos gritaban, era Ozzy más que Motley o el mismo Bon Jovi, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no entendía eso. Y fue hasta No More Tears que de verdad le presté atención eh, por sí. esa misma canción. Y desde entonces me volví yo fanático y me sí. fui a revisar los álbumes Exacto. anteriores. Entonces, ¿cuál fue su reacción? Así como para contar nuestra sí. historia con Ozzy. Mi primera canción eh, que me introdujo al universo Osborne fue Mama and Coming Home del No More Tears. 
precisamente. Ah, ok, ok. Eh, yo antes de eso no había escuchado a Ozzy. No, okay. la verdad no le había hecho seguimiento. Acordémonos que nosotros somos de una generación donde tocaba escuchar lo que sonaba en el Expreso del Rock acá en Colombia. <risa> sí. Un saludo para Andy Durán, maestro. Él era el que traía realmente toda esta música, hermano, porque no era que tampoco sonaran las canciones muy comercialmente en diferentes emisoras, sino que uh -huh. gracias al Expreso, eh, pues podía uno adelantarse a lo que venía saliendo. Y pues el maestro Andy siempre en los domingos nos ponía ahí a escuchar. Y mmm, salió este álbum y yo me acuerdo que lo primero que hice fue comprarlo en cassette original americano. ¿Usted se acuerda de los cassettes cómo eran de bacanos? Sí, que eran claro. negros transparentes. Sí, sí. Y traían el librito en cassette y bueno, súper sí, sí. sollado. Yo también lo tenía. Eh, esta canción me encantó de entrada. Me fascinó, me pareció un, un fierrazo de balada. Yo desde niño ahí con menudo siempre fui fanático de las baladas. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, pues hermano, esta canción me impactó. No me pareció bueno porque cuando yo ingresé y empezamos a ver, ¿se acuerda en Headbangers? cuando daban los videos de precisamente Madman Coming Home y de No More Tears, sí. ya la facha del hombre ahí estaba muy bacana, hermano. Además que estaba casi que, pues no recién ingresado, pero prácticamente que era el despliegue total de, de Zach Wild. Y ahí acordémonos que tenía una facha del carajo, el mono ahí con sus jeans botacampana. O sea, la, la banda y la actitud de la banda ahí me pareció muy bacano. De hecho, sí. en una hit parade salió esta... En la mitad salió esta separata, o sea, este afiche. Sí. Yo lo quité y lo puse en el cuarto. Y era, yo no sé si usted se acuerda, era ese, como la carátula. Sí, 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 sí. En esa misma sombras sí. como entre café y negro, pero era la banda completa y Zagua y agachado con un sombrero del putas. Sí, me del acuerdo. Carajo, perdón. Sí, me acuerdo, sí. Entonces ahí fue, ahí empecé yo a. Y desde ahí, hermano, Ozzy Osbourne, para mí, es que a mí ese álbum, pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Para mí ese álbum fue top y es top para mí. De hecho. Es uno de los que también tengo ahí en la maleta por si algún día toca coger un barco e irse a una isla. Sí, igual. Eh, porque vale la pena, es muy bueno. Entonces, hermano, pues con eso entremos en materia a hablar de lo que ha sido un poco en resumidas cuentas. Un poco la vida de este gran músico que ha sido de, de mucha controversia sobre todo, ¿no? Sobre todo por la vida en excesos que lleva o llevaba sí. en su juventud. Algo que a mí me causa curiosidad muchísimo y que gracias al video de... Ordinary Man eh, y ese álbum que como que volvieron a revivir lo que había sido la parte donde él se consigue la ayuda de, de Sharon Osbourne. Hermano, ayer estábamos hablando precisamente con mi amada doncella de, de este... Estábamos leyendo la historia de Sharon, ¿no? Uh -huh. Porque empezamos a mirar un poco la, la biografía de los hijos, de las dos hijas y del hijo. Una de ellas en el anonimato, <risa> sí. que ahorita le cuento una historia chistosa. O se la cuento de una vez a ustedes. Vea, usted sabía que la hija mayor, la hija menor, ellas son dos niñas y el pelado, ¿no? Y Jack. La hija mayor, sí. Sí, la mayor. Ella se negó a salir en el, en el reality. Ella sí. anda muy alejada de las imágenes de familia. Ella no quiere participar porque ella es cantante, hermano, y actriz. <risa> sí. Pero entonces le preguntaron, ¿pero por qué? Y dice que no quería que eso le afectara su fama como actriz y cantante. Y yo le hago una pregunta a usted. <risa> ya. ¿La ha visto en televisión, en cine o la ha escuchado, hermano? Yo no sé ni cómo se llama, hermano. <risa> Nadie sabe. <risa> <Por eso>. Bueno. <risa> sí. Vea lo simpático del asunto es que todo el mundo sabe quién es Kelly Osbourne, ¿no? Claro. <risa> y todo el mundo sabe quién es Jack Osbourne. Ella también tiene carrera <risa> claro. de, como cantante, ¿no? Pues chimbete, sí, pero... Claro, claro. Pero sí. 
Pues sí, pero, pues, pero todo el mundo sabe quién es Kelly, quién es Jack. Jack sin ser cantante, ¿no? Él es ahora el encargado de, de Ozzy. Es como el, el representante prácticamente personal de, de Ozzy, del padre. Uh -huh. Pero hermano, lo más chiste es eso, que dice que ella no quiso salir y no quiere salir para que no le afecte y no se escuden en que por ser el papá y la mamá famosos. Sí, sí pero nadie la conoce, hermano. Nadie la conoce. Yo sí. por lo menos tampoco. O sea, no. Entonces, con esa pequeña anécdota seguimos hablando de este gran caballero que, hermano, me causó, fue curiosidad lo que le estaba diciendo, de cómo una mujer como Sharon Osbourne, empresaria, tal, se aguantó a este man o se ha aguantado a este man <risa> tanto tiempo, viejo. Es de los matrimonios que más ha durado en la historia del metal. Con eso se lo digo. Siendo este man difícil, porque obviamente Ozzy como cantante es nuestra, nuestro ícono, pero lo, personalmente todos lo sabemos y no y se puede negar que el hombre ha sido bien complicado. Y fue la salvación de ese man. Ozzy dice en una entrevista, bueno. y lo dice cada ratico, si no hubiera sido por Sharon en ese momento donde yo estaba, cuando a lo echaron de Black Sabbath, porque fue prácticamente chavo sí. por sus niveles de... Sí. Dijo, yo me encerré en un, un mes en la habitación de un hotel. De un motel. Era de esos hoteles de carretera. Nadie sabía dónde estaba. Nadie. Yo quería matarme. Y se metió ahí a consumir drogas. Lo que le pusieron. Alcohol y drogas. Uh -huh. Y fue cuando Sharon, por medio de varias investigaciones, encontró dónde estaba. Llegó y lo, re, lo rescató. Pero dicen que si no hubiera llegado Sharon en ese momento, seguramente el legado de Ozzy no sería el legado de Ozzy. Porque no hubiera sobrevivido. Y él mismo lo dice. ¿no? Que, que le debe mucho a Sharon. Yo creo por eso es que nunca más eh, pues no dio palo para que su matrimonio se acabara porque pues él sabe que le debe muchísimo a Sharon. Pero, ¿usted qué opina de esa historia, hermano? ¿Cómo historia, se aguantaron? Es una historia bizarra porque primero que todo el hombre era una estrella de rock y, y la, la facha de Sharon en la época era... Ella parecía una señora ya adultísima, ¿no? Sí, o sea, siempre o sea, ha parecido, ¿no? Sí, o sea, y, y pues se me hace medio bizarro, pero eh, fue un matrimonio, o ha sido un matrimonio de muchos, muchos problemas. Hubo por allá una época en donde la trató de asesinar él, él a ella. ¿Usted sabía eso? Uh -huh. Fue arrestado no. por intentar asesinar a Sharon. Al parecer se le tiró encima en una pelea y la empezó a ahorcar en medio de su alcoholismo. Pero estaba tan enlagunado que se despertó en la cárcel sin acordarse. O sea, así, así estaba de, de mal el nombre, ¿no? Fuera de eso le ha puesto los cachos miles de veces, <risa> ¿no? Hasta hace Seguro. poquito, hace como unos 5 o 6 años atrás, porque el hombre dice que él es un adicto al sexo, ¿no? Hace como 3, 4 años, casi se divorcian de nuevo, hermano. Porque el hombre le había puesto los cachos de nuevo. Y ya la vieja no se lo aguanta, ¿sí me entiende? Pero pues ella también uh -huh. ha tenido sus, eh, sus encontrones por ahí con otra gente. Y, o sea, es, es un matrimonio como... Se quieren mucho, viven medio separados, hacen sus propias cosas, pero, o sea, el amor está ahí, ¿no? Es, es bien bizarro. Uh -huh. Además que la vieja es bueno. templada porque el papá de ella, hermano, uh -huh. era otra joyita, ¿no? Eh, uh -huh, sí. El taita de Sharon Osborne se llamaba Don Arden. Y era bravísimo. Era, era un... Una vez parece... Al parecer... ¿no? Sí, un productor. Una vez eh, colgó a un man de un balcón <risa> para intimidarlo. Un man eh, que era su eh, competencia en, 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 en otra disquera. Así era de bravo. Entonces la vieja era templada también, ¿no? Por eso la actitud y por eso es que ha tenido tantos problemas con otras bandas en, en las giras y... Terminó peleando con Iron Maiden y con Motley Crue y con hasta pal carajo, ¿no? Sí, sí, con varios ahí no se puede sentar en la misma mesa porque terminan sí. en conflictos. 
Sí, yo creo que ese temple es lo que ha ayudado también a que ese matrimonio se mantenga y a, a sobrellevar un poco y encarrilar en algo a Ozzy, ¿no? Porque de todas maneras sí. el hombre no debe ser tampoco muy difícil, eh, muy fácil de llevar. Pero lo que sí vemos hoy en día es que está totalmente sumido, ¿no? Él ya definitivamente... Pues depende mucho de ella, hermano. Yo no me imagino a Ozzy ah, si no, estuviera sí. solo. Yo creo que ese man... Ella está en, ella está no en cargo de, de su vida. Eso sí, sí es. total. Total. Eso sí es, sí. Eh, Desde que lo conoció. Sí, claro. Desde que claro. lo conoció. Lo, lo rescató y ella fue la uh -huh. que lo, lo rehabilitó prácticamente y lo, lo ayudó. Y la carrera, él dice que la carrera de él despegó fue gracias a Sharon, o si no, eso no hubiera despegado nunca. Sí. Eh, Vio el potencial, sí. Bueno, hablando un poco de cuando empezó, porque vamos a hablar, enfocarnos en la parte de Black Sabbath, que eso es otro terreno. Vamos a empezar a hablar un poco sobre cuando empezó este man. Yo, yo siempre digo que este man empezó con el pie derecho en la música, hermano. Porque hizo un álbum que, para que ustedes sepan, hoy nos vamos a enfocar en las 10 canciones favoritas de Cajo Ancho, pero también le vamos a hacer un homenaje a dos grandes álbums que para los Juanchos son, son tal vez los más importantes dentro de la carrera de Ozzy Osbourne. Sin desmeritar las canciones que los demás álbums tienen, que son muy importantes. Pero yo creo que hay dos joyas dentro de todo este reinado de Ozzy que hacen que estos álbums sean prácticamente los, los favoritos y los mejores dentro sí. de la carrera de él. Y vamos a empezar a hablar un poco sobre ese inicio, hermano. Hablemos un poco sobre el inicio de Ozzy cuando venía ya poco rehabilitándose de la de toda esa vida, rehabilitándose entre comillas, ¿no? Porque... Sí, porque sí. Está, Digamos está que no se mató. Se estaba limpiando los, se estaba limpiando los pantalones de la, después del, de haber sido arrastrado por el... Es que imagínese, antes de que... La, la vida de Black Sabbath y la banda de Black Sabbath, eso era en una mano de drogadictos los hijos de madres. Imagínese el desespero Todo, sí. de esa gente para tener que echar a Ozzy. ¿Sí me entienden? Porque esos Imagínense. manes eran iguales de, de, de locos. ¿Sí me entienden? Sí, todos, todos. Tommy Yomi dice eso, ¿no? Dice que sí. él sabe que todos eran unos desordenados, pero que hubo un momento donde Ozzy se les salió de la mano. Sí. Se les fue y, y no, no podían controlarlo. Entonces, ese era como el Jim Morrison de Doors en la época, ¿no? Eh, realmente no lo podían controlar. Entonces, eh, llega esta señora llamada Sharon Osbourne. En esa época, muy joven ella, pero que parecía señora, como dice... Juancho se ve más joven ahorita, ¿no le parece? Sí, sí, sí. <risa> eh, y pues lo rescata. Y él cree en ella. Esto fue una carrera que empezó sin cero, con cero éxito en mentalidad. O sea, ni él pensaba que lo iba a lograr sin la banda de Black Sabbath, uh -huh. ni realmente ella, ¿no? Ella siempre creyó en él, pero dijo, esto es una tarea difícil, esto no va a estar fácil. Lo que ellos no esperaban es que se les fueran a unir, hermano, pues tantos músicos buenos en su momento. Yo creo que eso ayudó a que ese álbum fuera también tan importante. ¿Usted no cree eso? Claro que sí. Claro que sí. O sea, se le unieron las, los astros a este man y se le fueron llegando eh, pues los, los integrantes como nada más ni nada menos que Randy Rhodes, hermano. Y yo pienso que por eso es que Ozzy quiere tanto a este man. Eh, pues ya obviamente Randy no está, pero él todavía lo... lo lo tiene como un hijo. O sea, él, él, él lo ve como si hubiera perdido un hijo en su vida. Y lo, cada ratico le hace homenajes, lo nombra. Sí. Porque él sabe que Randy Rose fue, creo que, un 70% de, de, que su, de que su primer disco y de que su música tuviera tanto éxito. 
¿Usted qué opina? Yo, yo estoy de acuerdo con Ozzy. Oh, claro, no, pero yo no estoy de acuerdo con el 70%. Yo estoy de acuerdo con el 90%. Porque había no, dos digamos... guitarristas duros en esa época. Uno era Van Halen y el otro era Randy mm. Rhodes, ¿no? Es que sí. lo agarraron apenas... O sea, si no, o sea, si Ozzy y hubiera seguido con Black Sabbath, Quiet Riot habría sido la banda más grande de los ochentas. Aunque casi lo fue, ¿no? porque ellos empezaron la, la movida del heavy metal en, en los Estados Unidos. Pero si no se hubiera, si no lo hubieran llamado a él a que fuera a tocar con eh, Ozzy, Quiet Riot uh -huh. habría sido una de las bandas más legendarias de la historia. Y eso que, según lo que he leído, Randy Rhodes no era fanático de Black Sabbath. Hermano. No, no le, no le gustaba esa música. Pues mm. yo le voy a contar un poco una pequeña historia sobre cómo fue el ingreso de Randy Rhodes sí, a este álbum, al, al principio. Sí. Resulta que, yo no sé, usted se acuerda, fue la misma época por allá que, que casi que estaba recién salido. Estaba casi que arrancando su carrera como solista también. El mítico y controversial Vinnie Vincent. Ajá. ¿Sabe quién es Vinnie Vincent, no? Obviamente. Sí, sí. Para los que no saben quién es Vinnie Vincent, de pronto la época ochentera de Kiss fue guitarrista de Kiss. Eh, lo sacaron por cosas. Este man empezó una carrera como solista. Bueno. Uh -huh. Resulta que dentro de todas las cosas, este Ozzy Osbourne era muy amigo de Dan Strom. ¿Se, sabe, sabe, ¿Se acuerda quién sí. es Dan Strom? El bajista sí, de Slaughter. Claro. Ahí donde uno a este man, Dan Strom, ese man es amigo de todo el mundo, uh -huh. de toda la vida. Se la lleva muy bien con todo el mundo y ese man es un productor bravísimo también, ¿no? Uh -huh. El man eh, le creen mucho, yo no sabía eso. Y en esa época, eh, cuando Sharon Osborne empezó a mirar músicos para la carrera de Ozzy en solitario, hablaron de este mancito que estaba montando una banda que se llamaba Quiet Riot. Digo, este man, Dan Strom fue y le dijo a Ozzy, oiga, hay un man que toca guitarra berracamente póngale cuidado hágame caso, no que no que si no era un guitarrista eh, pues de talla ya con fama, eso no servía ¿sí? hágame caso hágale la audición a ese peladito hombre hágame caso, uh -huh. hágame caso bueno, conclusión, logró convencer a Charon pero cuando llegó a donde Randy Rose le dijo que no <ríe> que no quería tocar para Ozzy sí, porque sí. el sonido de Black Sabbath no le gustaba Uh -huh. Por ser tan denso y tan oscuro y tan... Que no era lo de él. Uh -huh. Porque él pensaba que Ozzy iba a sonar igual cuando él se fue de, de Black Sabbath. Al, eh, pasaron varias llamadas, hermano, hasta que lograron convencer ese, que hubiera una reunión entre Randy Rhodes, Sharon Osbourne y Ozzy Osbourne. Se sentaron los tres, hablaron. Y él le dijo, no, yo le voy a dejar que usted haga la música, que usted haga las guitarras como usted crea que pueden sonar para mi voz. Uh -huh. Y el resto, hermano, pues es historia. Obviamente Randy Rose estaba ahí ya con Quiet Riot empezando y pues al ver que, que era el, el, pues el que estaba ya en la fila para ser el guitarrista oficial de Ozzy Osbourne como solista, pues dejó tirado a Quiet Riot. Y por eso se fue para, para Ozzy. Y ahí viene esa obra maestra, hermano. De ahí sale semejante disco. Que uh -huh. yo creo que yo creo que es de los mejores discos de metal. ¿Usted no cree? Claro no sé. que sí. Uf, Pero no sí, lo han catalogado sí, sí. así nunca. No, o sea, sí. pues, pues salen charts en listados, pero nunca lo han nombrado dentro de los 10 mejores álbums del metal. Nunca ha estado Leosi. No, Blizzard o sea, parece como uno de los mejores. Exacto, pero si usted mira los, 
top de los cinco, para mí está dentro de los cinco mejores. Es que las guitarras de Randy Rose ahí, además que estaban casi que experimentando todos con ese disco, ¿no? Porque Ozzy venía a hacer una música nada que ver. Eh, Randy Rose eh, estaba haciendo música muy diferente con Quiet Riot. Y se unen todos estos a hacer una vaina para acoplarse en todos contra todos, hermano. Pues uh -huh. Me parece que, que de todas maneras esto eh, es un disco a admirar. Y por eso los Juanchos Hablan Metal lo tienen como uno de los mejores discos del metal en su haber. Y fuera de eso, hoy, en este especial de Ozzy, no vamos a tener favoritas de estas canciones que vienen incluidas en este álbum, porque, sí, porque todo el álbum merece <ríe> sí. merece, más, te, merece un, lo que, un reconocimiento honorífico. Lo que, lo que hablábamos antes de empezar este especial era que para escoger diez can, las 10 mejores canciones según cada uno, o nuestras 10 canciones favoritas, se van en el primero. <ríe> sí, no. Y en el es de que, No More Tears. Entonces pues dejamos exacto, esos bien. álbumes en el panteón de lo mejor de lo mejor, según los Juanchos. Y pues de ahí vamos a agarrar las 10 mejores de los otros álbumes, según... O nuestras 10 sí. favoritas, mejor, para bueno, este conteo de hoy. Pues en esta alineación de este gran álbum, que es el primero que vamos a dar como mención honorífica dentro de este conteo, lo dejamos como uno de los álbumes de mención honorífica. Eh, estaba gente muy tesa, hermano, lo que le estaba diciendo, vea. Es, el baterista era Lee Karski, uh -huh. de Juria Hip. Uh -huh. Calcule. sí. El bajista y letrista era Bob Disley de Rainbow. O sea, es que no eran Rainbow, no eran cualquier músico ahí recogido. Por eso es que no contaba Ozzy y no creían Randy Rhodes, porque pues Quiet Riot no era que fuera la banda con tanta trayectoria hasta ese momento. Y estaba el teclista Don Harry de Rainbow. Y posteriormente de Deep Purple. Entonces, pues imagínese semejante planilla de músicos tan violentos que tenía este sí. álbum. Sí, y es que ahí está, calibre, ahí está sí. el resultado. Es que ahí está el resultado. Sí, no, claro. no tenía pierde. Y eso fue una despegada, hermano, violenta la que tuvo este, este álbum. Uno de los pocos álbumes en la historia que ha quedado como los 100 más vendidos. Eso es lo que yo le digo. De la década de los 80. Y logró el estatus de multiplatino. Uh -huh. ¿Ah? sí. sin el beneficio de un sello disquero en los 40 primeros hermano. es que esto es lo que yo digo este álbum es una vaina loca hermano, o sea es impresionante y ahí como que el hombre dijo, uy yo como que sí sirvo para es que el man no creía en él <risa> sí. o sea por eso fue que el man se sumió en la miseria cuando lo echaron de Black Sabbath porque él dijo sin la banda no soy nadie él uh -huh. no creía en él él, no él dijo yo sin, una sin Black Sabbath no soy nada ni soy nadie Uh -huh. Él lo decía y él no creía en él, no creía en que él fuera a llegar a ser tan exitoso. Y de ahí, pues, obviamente, más amor hacia Charon, de parte de este man. Ahí dijo, y esta es la vieja. Y pues el guitarrista. Lastimosamente no duró mucho esa alegría con, con eh, sí, Randy Rhodes, ¿no? Sí, qué tristeza. Cuéntenles a los que no saben qué pasó con Randy Rhodes ahí. Oye, es una muerte lo más de... ¿Cómo se pudiera decir, hermano? Esta es de las muertes de estilo... Destino final, la película. Sí, sí. O sea, tenía que ser así. O sea, uh -huh. no había nada que hacer. Pues resulta que... En una de las... Eh, muchas ocasiones que iban de gira... Eh, Randy Rhodes se quedó de último. No, no viajó con el resto de la banda. Uh 
uh -huh. y decidieron eh, eh, coger un, un avión. Sí, eso fue el 19 de marzo de 1982. Ellos estaban en la Florida precisamente para el álbum de Diary of a Mad Men y iban a tocar en el Madison Skull Garden de Nueva York. Uh -huh. La avioneta pilateada por... Eh, eh, y es que esto es lo más, hermano, es que... <ríe> sí, <ríe> definitivamente. <ríe> ellos viajaron, todos. Y Randy Rose, no sé por qué cosa, no viajó con ellos. Y yo, yo viajo por tierra. Y se fue con el resto del, back, del backstage por tierra. Y era muy amigo, al parecer él, él era muy amigo, había hecho muy buena afinidad con Andrew Haycock que era el conductor del autobús, hermano, de la gira de la banda. Uh -huh. <ríe> Yo me imagino que de puso y dijo, me voy a hecho la idita por los pueblitos y hacemos unas paraditas y nos vemos en Nueva York. Me sí. imagino que él fue, sí, esa sí. era la idea de Randy Rhodes. Y la tomo relajado. En una de esas, hermano, el man vio, aparcaron al lado de la, de, la, de la carretera y había un letrero de un aeropuerto. Y el man dijo, oiga, hoy descansemos por acá... Y vea, hay un aeropuerto. ¿Usted sabía que yo soy piloto también? <risa> Entonces Randy Rowe le dijo, no, no sabía. El, el conductor del bus. Sí, sí, sí. No, no tenía ni idea, hermano. ¿Cómo así? Dijo, sí, sí, yo soy piloto. ¿Qué? ¿Quiere que le eche un vuelto? Camine a ver si nos presta una avioneta. Hermano, esa es la muerte de Randy Rowe. O sea, sí. así de, de, sí. de triste y de increíble. Primero, la coincidencia de que ¿por qué no viajó con el resto de la banda? O sea, de él debió haber viajado. Pues viajaron, uh -huh. viajaron todos los de la banda. Él no. Segundo, haber hecho afinidad eh, con, el, con el conductor del bus. Tercero, parar preciso en un pueblo donde había un aeropuerto y que les dieran el permiso de volar una avioneta. Parece ser que él tenía una licencia, pero una licencia o era falsa o estaba vencida. Uh -huh. ¿No? Y pues, hermano, obviamente lo que tenía que pasar. Eh, se montaron ahí en el avión. También iba Rachel eh, Youngblood la diseñadora del vestuario y maquillaje de toda la agrupación. Y pues, hermano, cogieron, elevaron el avión, eh, rozó contra un árbol y se estrelló contra un garaje de una mansión. Se murieron en ese accidente Randy Rhodes, Haycook y Jungblut. El accidente fue dictaminado como resultado de un mal juicio del piloto al hacer sonar el autobús y buscar mal el despeje de obstáculos. O sea, ahí... ¿Qué quiere decir eso para la aeronáutica? Pero bueno. <risa> el experimentar de primera mano la horrible muerte de su amigo cercano y compañero de la banda, Ozzy cayó otra vez. <risa> en otra depresión sí, severa. Es que es, es, ah. debe ser berraco eh, pasar por lo peor y luego resurgir como un fénix y, y perderlo todo. ¿Sí ¿Me entienden? Como que la vida le quita a uno. No. No. Como que eh, lo castiga a uno. De esa forma. No lo puede uno tener todo. Es lo que digo yo. Pero, Pero bueno, bueno, era el segundo álbum. Sí. O sea, es, usted se imagina, y le hago esa pregunta, ¿usted se imagina donde Randy Rhodes no se hubiera muerto? Y hubiera sido el guitarrista de Ozzy toda la carrera. ¿Cómo hubiera sido? Ya hubiera sido una banda, Sí, ¿no? yo creo que si Randy Rhodes hubiera estado, se habría cansado de Ozzy y habría hecho otra vaina. Ese se separa. Ese ¿Será? tiene esa, esa pinta de, de, ser, de querer hacer eh, vainas diferentes. ¿Sí me entiende? De ser él, de ser él. Sí, sí. Sería un Steve Vai. Yo sí puedo decir eso con certeza. ¿Ah? Un Steve Vai o, sí. o, o un sí, solista y. Randy uh... Rose como solista, sí. Uh -huh. Seguro. Sí. De pronto sí. Pero bueno. Eso fue lo que pasó. Y en el segundo álbum pasó esto y el hombre otra vez cayó. Y de depresión. Y bueno. 
hágame el favor. Y esta pobre muchacha de Echaron sufra y uh -huh. sufra y sufra tratando de salvar a este pelado <coughs> llamado Ozzy. Pues hermano, ahí viene eh, viene después otra vez la, la resurgida del hombre. Y pues yo pienso que eh, si uno me pone a analizar los discos de Ozzy, todos han tenido un éxito, ¿no? Por lo menos un hit grande. Sí, grande. son buenísimos todos. <ríe> es que esa es la vaina. Y bueno, <ríe> empecemos. Esto fue una tarea supremamente difícil para Juan Chus y para mí. De hecho, sí. yo le escribí a Juancho Dios en estos días y le dije, hermano, me la puso muy difícil. Porque sí. tengo 40 canciones favoritas. Es que es muy jodido, más que hay muy buenas. Pero bueno, vamos a enfocarnos de pronto en las canciones también más comerciales que han hecho que la carrera de Ozzy sea lo que ha hecho que Ozzy sea hoy en día el rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas. Y pues yo voy a empezar con la primera, hermano, para empezar a hablar de musiquita. Yo tengo dentro de mi top 10. Suéltelas, de la, de la 10 a las 5, suéltelas así de un, de un rafagazo, hermano, para, para poder concentrarnos en las 5 primeras. concentrarnos en las 5 primeras. Listo. Y yo lo doy las mías. No las voy a dar en orden de importancia. Simplemente voy a nombrar 5, porque para mí no hay orden de importancia acá. Yo las escucho todas a la par. Uh -huh. Me voy con una canción que me encanta mucho. Siempre me ha gustado. Y es Crazy Babies. La tengo. Esa canción me parece del carajo. Sí, esa es un sueño. Eh, me gusta muchísimo. La tengo. Muchísimo. La parte armoniosa de los teclados bien metidos sin ser uh -huh. toda la canción con teclados me parece del carajo. Y obviamente el enfoque que le da el matiz a la canción, el video es del carajo también, la carátula. Mejor dicho, es una canción sota. Esa está en, entre mis 10 primeras de la 10 a la 5. Uh -huh. Otra canción que no es muy comercial, pero... Uh -huh. eh, por cosas de la vida, hace unos 20, 25 años empecé a escucharla. Venía, esta canción venía en un recopilatorio de metal, hermano. Pero no me pregunte cómo se llamaba. Vení, yo lo tenía en cassette. Uh -huh. Grabado de un disco de un amigo, pero no me pregunté porque nunca más volví a No me acuerdo cuál era el, por, para comprarlo, pues. Yo lo grabé y bueno, decía que esta canción que sigue, la número 9, eh, ojo, no la estoy dando en orden de importancia. Todas para mí son violentas. Spiders, hermano. Uh, sí, del claro, Bark and the Moon. Sí, 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 sí. 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 Esa canción, Buena canción. Me, me pareció impactante. La escucho seguido, de hecho. Uh -huh. Después viene otra que es muy famosa, muy conocida, pero me, la armonía de esa canción me parece el carajo por los matices musicales. Y es Bark at the Moon. Okay. Viene otra del Diary of Mad Men que es Over the Mountain. Buenísimo. Por sí. supuesto que tenía que estar ahí. Y me salto de ahí Casi ya a los álbums después del, del 98 para acá. Me voy al Don't To Hurt y me quedo con Gives Me True. Me parece que es una canción que tiene una fuerza del carajo. La empiezan con mucha teatralidad al estilo Mr. Crowley. Uh -huh. Y le meten después esa, esa parte impactante ahí cuando estaba Robert Trujillo haciendo parte de la alineación de Mr. Ozzy Osbourne antes de ser famoso. Sí, sí. <risa> sí, bueno, uh -huh. sí, porque ahí se hubiera quedado como el bajista o sí. De ahí después pasaría Metallica. Esas son mis 10 primeras, hermano. Cinco primeras. Bueno, yo suelto mis cinco primeras y luego nos metemos al fondo. De número 10 tengo una que se llama Now You See It, Now You Don't, de Bark at the Moon, una canción sasa. Sí. De el álbum Ultimate Sin, en la 9, tengo... La canción homónima, Ultimate Sin. Esa uh -huh. es una canción muy sollada, muy pesada, bacana. Uh -huh. The Diary of a Madman. Tengo la número 7, Flying High Again, que es una canción súper rock and rollera. 
Muy parecida a la uh -huh. siguiente, la número 6, que se llama Crazy Babies, que usted la nombró. Sí. De No Rest for the Wicked. Uh -huh. Y mi número 5, eh, la tengo ahí. Y es posible que usted la tenga también, pero es eh, Perry Mason, del Osmosis. Sí, la tengo. Sí. Y, y usted mencionó una por ahí que tengo yo a, a, muy arriba en mi, en mi listado. Pero ahora sí metámonos en el número 5, bueno, pues usted acaba de nombrarla, pues yo la pongo. En mi número 5 está Perry Mason, precisamente. Ok, una esa soya de canción. Un soya de canción. Es una canción muy bien armada, es impresionante. Ese, ese disco, el disco, el álbum de Osmosis es muy, 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 muy llamativo también para para hacerle un a fondo de pronto a ese álbum porque no, no es el relevante no es el uh -huh. eh, pues el álbum no es No More Tears pero tampoco es un álbum que toque dejar pasar desapercibidamente oiga sabe que sí le vamos a hacer un a fondo a ese, a ese álbum hermano vale sale los sin problema vale mucho la pena seguro que sí, sí. bueno y ese es mi número 5 hermano ok mi número 5 me quedo en Osmosis. Puede que la tenga, pero esta es una rola muy, muy sollada, hermano. Fue coescrita por Lemmy Kilmister de Motorhead. Uh -huh. Yo creo que ellos cuando se unían hacían unas canciones muy bacanas, ¿no? Esta sí. y la de Mama I'm Coming Home, unas canciones muy bacanas. Uh -huh. Y esta es la canción See You on the Other Side. Buenísimo. ¿Cierto? Buenísimo. Comienza, sí la tenía. ¿Sí la tenía? La tenía y la cambié por eh, Spiders. Ok, ok. Para darle campo a esa Esta canción. Pero sí la Comienza tenía. con un bajo muy contundente. Los coros aquí son los que Bacalísimo. se llevan la canción por un viaje muy sollado, hermano. Tiene mucha intensidad para llevar el mensaje de las letras. Las letras aquí son pesadas, ¿no? Habla del más allá, cuando uh -huh. pierde uno el amor. Es muy bacana, hermano. Sí, sí. Y pues eh, la, aquí las melodías de Ozzy son las que la sacan y pues obviamente el, el solo de guitarra de Zach Wild es espectacular. Una balada muy, no. muy soya, una de mis favoritas, uh -huh. ¿no? Sí. Esa es mi también. número 5. Exacto. Yo también la tenía, como le digo, pero pues le di el campo a, a Spiders. Yo voy en número 5. Aquí causó controversia. Cuatro, perdón. Causó controversia un poco <ríe> porque me voy para el año 2010. Hermano, esto es una canción que a mí me encanta. Yo no sé, tiene una fuerza, una energía con mi amada doncella. La escuchamos seguido. De hecho, es una de las favoritas de Ozzy Osbourne. Ella le encanta a Ozzy. Uh -huh. Pero esa canción la, la levanta, hermano. Si usted quiere levantar a mi amada doncella de la silla en un bar o algo, póngale esta canción y se lo garantizo de para brincar. La me ha pasado. La, la he visto uh -huh. y la pide seguido. Me dice, ay, ponte esta. O si vamos a un bar y hay la posibilidad de pedir música, pide esta canción. Y es que me parece que tiene una energía del carajo. Además que era la alineación que le estaba contando de Guzzi. Además, uh -huh. ahí la hace súper bien. Y de Tommy Cufletos en la batería, que es un señor baterista. Es Let Me Hear You Scream. Ah, oh, ok. Del es álbum bueno. Scream. Sí. 
Esa. De ese álbum, esa. Okay. Es una rolota, man. Y además tiene una fuerza, una energía del carajo. Eh, los punteos son bacanos. El video es rolladísimo. Uh -huh. Muy al estilo, si no. Okay. Ese es mi número 4. Y la escuchamos seguido. Por eso está bueno. en ese listado de las Bueno, mi primeras. número 4 es una canción de Bark at the Moon. Se llama You're No Different. Esta rola, hermano, y sí. este álbum en particular está lleno de teclados, ¿no? Pero aquí funciona. Funciona porque no sí. se me hace que se quede en los ochentas. ¿Y sabe qué me puse a pensar? Que esta, este álbum, eh, Ozzy Osbourne dice que es uno que, que el sonido le molesta porque es muy ochentero. ¿Sí me entiende? Pero ahora que me pongo a escucharlo ahora... Y que ya como ha, han pasado varios ciclos de, de estilos de música Como que han vuelto a llegar los teclados otra vez Y ya no se siente tan ochentero el álbum ¿Se ¿sí me entiende? Como que es... O sea, sí, o sea, ellos, él creía que era muy New Wave Estaba ya yéndose para el otro lado y no rock Sino más a la tendencia... Bueno, yo no diría New Wave Pero sí tenía la tendencia de tocar teclados en, en metal Que no fue muy bien recibido en la época Entonces en los noventas él ya estaba pensando que estaba muy... Por eso eh, Muy de la época pero ahora que han pasado tantos años, ya casi 40 años, y han habido oleadas de música donde se usan teclados y vuelve y se desaparece y vuelve y aparece, como que ya no... Es casi atemporal el álbum. Y pues es gótico, sí, sí. hermano. Este álbum es súper gótico, a la hora de la verdad. ¿No se le hace? El de Bark at the Moon. Aunque la carátula mm. es una payasada, sí. ¿no? Porque sí. <ríe> yo no sé. O sea, aunque es bacana el maquillaje y todo eso. Pues sí, carátulas de Ozzy no es que... Bueno, la de Blizzard Obama es... Bueno, ¿no? ¿O qué me va a decir la de... de ¿Qué me va a decir de la de Ultimate Sin? Ah, que, que el man, que el bicho muy bacano todo y la cara del con el cabello eh, eh, moto. Esa es una corto. ilustración, esa es una ilustración sí, no, y se ve bacana. Pero este con maquillaje y haciendo sí, la, la, la sonrisa de, de, de Moped, pues, muy chistoso. Bueno, algo acá es que estos, en, en esta canción, los, los teclados le dan mucha profundidad y es especialmente lo que tiene este álbum. Al parecer, George Lynch, guitarrista de Dokken. Fue considerado para tocar antes de Jake e. Lee, hermano. Mm. Y esto fue gracias a Dana Strom también, ¿no? Que fue, el, pues, como ya habíamos mencionado, el bajista de Slaughter. Fue el que le recomendó a Jake e. Lee también. Sí, pilla. ¿no? Ese man sí. recomienda a todo el mundo. A todo el mundo. Sí. Cuando empezaron... ¿Qué conexiones las de este man? No, es impresionante. Cuando empezaron... Sí. Eh, bueno, saliendo un poquito ahí corto del tema con Vinny, hablando un poco de Dana Strom, ya que vale la pena mencionarlo. Para Vinny Vincent Invasion fue lo mismo, hermano. Él le dijo a Vinny Vincent, hermano, yo le toco el bajo, listo, pero le tengo el vocalista. No, que no, que lo mismo. Además que vea que este man tiene una visión para los, para los genios musicales y saberlos en, sí. lo, en los ar. Otro señor sí, guitarrista. Señor. Es que creo que Ozzy sí, Osbourne nunca ha tenido malos guitarristas, hermano. Ese man tiene, ha tenido una, un desfile de excelentes guitarristas. Jekyll es el señor guitarrista. Señor guitarrista ese man. Es uno de mis favoritos. Uf. Aparte que fue con el que más estuvo, ¿no? Eh, no, pues dos álbumes. No, sí. Zach Wild es el que más ha estado. Dos álbumes con Randy Rose, dos con Jake Lee y como cuatro con Zach Wild, ¿no? Hace poco creo que lo llamó otra vez. ¿A Jake Lee? Para una presentación, algo así, invitó a, a Jake Lee. Pero es que hay un uh -huh. problema, ¿no? Con Jake Lee. Terminaron mal, ¿no? 
Ellos tienen ahí sus, sus roces por, una, por unas canciones que no le dieron los derechos a Jackie Lee en composición. Eh, es cierto, De sí. hecho, cierto, la canción sí. de, de Shot in the Dark tiene ese problema. Y esa canción, uh -huh. si usted veía ese álbum, uh -huh. hasta hace muy poco fue incluido en, los diferentes, en las diferentes plataformas de, de, de streaming de música, porque ese álbum tenía su problema. Por esa canción. Esa canción fue compuesta por Jackie Lee. Bueno, eh, la mayoría. La mayoría fueron compuestas por Bob Daisley y Jackie Lee. Desde Bark at the Moon, ¿no? Porque ahí también lo sacaron de taquito. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, pues eso, hermano, obviamente hiere, duele. Sí, sí, y se los cagaron. Pues, y eso, era eso la ha sido uno de los grandes hermano. problemas que ha tenido sí. eh, Ozzy. Como porque él deja, se deja mangonear de la mujer. Es la, Sharon es la que hace toda esa vaina. Y el man hace lo que... Déjeme en paz, déjeme... No, no lo vaya, que no lo vaya a escuchar, Sharon. Ahí le mete un cachetado. No sé, mira que había trabajo. Le deja de hablar, no lo vuelven a invitar. Sí. ¿Cuál es su número tres? Ah, hermano, tres. Yo tenía que meter una balada. Volvemos y decimos, sí. a, a, hablando ya dentro de los cinco, vale la pena mencionar el segundo álbum que me recibe mención honorífica para los Juanchos y es No More Tears. Ya Juancho Vius dijo por qué. Pues uno de los uh -huh. motivos eh, es porque fue con la cual nosotros empezamos a amar apasionadamente a Ozzy Osbourne y su carrera musical prácticamente y nos introdujimos a la musical. Pero también me parece que No More Tears, hermano, fue la resurrección y el la cúspide total de la fama y del, del éxito de Ozzy Osbourne en el mundo. O sea, este álbum fue lo que realmente... Uh -huh. Él necesitaba tener ese álbum en, en los 90 para decir, con este despego y me va a conocer Raimundo y todo el mundo. Y así fue. Uh -huh. No More Tears y Mama and Coming Home fueron lo, de los videos más rotados y de las canciones más sonadas en los 90 en cuanto a Hard Rock se refiere, con este álbum, ¿no? Y estaban metiétndose ya en terrenos sí, del sí. grunge y de lo sí. alterno. Y pelearon la batalla. Muy bien peleada con el No More Tears. Un discazo. Mr. Ticket Train. Es una bala, una balada. Yo iba a decir, era canción tan pesada. Una canción sota. Que abre perfecto el álbum. Sí, sí. Y pues tiene muchos sí, más sí. hits, ¿no? Sí, ahí hay muchas canciones. Se habría robado los cinco primeros puestos muchas veces. No More Tears una no, de esas. Pues, Mr. Ticket eh, Train. Mama Coming ahí. Home también. Mr. Ticket Train la eh, tenía yo. Para, esa es una buena, pero para mí una que escucho con seguido es... Eh, eh, Buenísimo. Won't sí. Be Coming Home, Sin. Uh -huh. Esa es una de mis favoritas. Sí. Y ya la hemos tocado aquí en Los Juanchos, pero pues... Eh, bueno. Un, desire, la, ¿no? la alineación que tenía Ocia ahí, maravillosa. Estaba ahí Randy Castillo. Estaba... Que en paz descanse. Sí. Estaba obviamente Zack Wild ahí. Y no, se me olvida el bajista, hermano. El Crespo este... Mike Inés. Y pues, imagínese. O sea, mo. yo creo que es lo mejor. Pues, bueno, pongámoslo. Son tres diferentes épocas, hermano. Sí, Jake sí, Lee difícil. y seis álbumes excelentes. Que yo yo por eso no me... Yo, yo en este conteo no me pasé de, de Osmosis, hermano. Porque yo, la verdad, después de Osmosis no le, no le seguí la cuerda a Ozzy tanto. No sé por qué. Creo que fue esa canción de Gets Me Through que me, como que me, me apagó. No es una de mis favoritas, hermano. No, como que las letras y la melodía son medio aburridoras. Y, Pero mire, bueno, ¿no? esa alineación, esa, esa alineación hay que, hay que hablarla, ¿sabe? Porque no era una mala alineación, viejo. O sea, analicemos quiénes estaban en ese Gets Me Through. Estaba sí. Robert Trujillo en el bajo. Sí, sí. 
Está sí. Wild aún. Y Mike Boren en la batería ex... Bueno, ex no. Uh -huh. Baterista de Fake No More. O sea, esa alineación, si nos ponemos a analizarla, una, unos músicos de talla, ¿no? Bueno, algo, 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 algo se perdió conmigo. Algo se perdió conmigo en esos álbumes eh, siguientes después de Osmosis que no me estaba tramando. De pronto era la repetición de los riffs que estaba tocando Zack Wild. De pronto estaban tratando de influenciar, dejarse influenciar de, de la época no sé. que no estaban sonando bien. Se me hacían medio robóticos y aburridores. No tenía el mismo swing de, de digamos, un Perry Mason, que ese es un, sí, sí. un riff, uno de los mejores riffs que tiene Zack Wild, hermano. ¿Sí? Seguro. Pero bueno, ¿cuál es su número 3, me había dicho? Bueno, el número 3 sí me voy para seguir eh, con el álbum que usted está diciendo que no le encanchó. Del Down to Hurt, me voy. Es que a mí esta balada, yo no sé, hermano. O si no es que tenga muchas baladas así que uno No, diga, tiene wow, bastantes. Tiene obviamente, bastantes. Mama and Coming Home sí. es la mejor. Es la mejor. Mama and Coming Home es la mejor. Eh, Tyroid también. Es una buena baladita ahí de las viejitas. Eh, Goodbye to Romance es de mis favoritas. Buena, sin sí. duda. Sí, esa canción es solladísima. Pero viene una de esta época, hermano, y es Dreamer. Me <ríe> parece tan bacana, no sé. balada, es, es que sí, el pianito como me gustan a mí, y por eso me engancho. Sí, esta es buena, aquí se nota mucho la influencia que tenían los Beatles de, para Ozzy, ¿no? que Él era él fue muy influenciado por eh, los Beatles, y esta esta rola lo demuestra bien ¿Le gusta esa más que See You on the Other Side? No, 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 pero sí, pues es prácticamente las últimas a ver, yo me basé en las cinco canciones más importantes de ese conteo para mí en las que más escucho últimamente Sí, o sea, de las que más como que le, le doy play seguido. Uh -huh. Y que me di cuenta que estaba en varias carpetas. Entonces, yo, bueno, pues sí, pero entonces... Entonces, Dreamer, sí la escucho seguido. El video ah. me parece yo del carajo ahí todo, todo oscuro, ¿no? Porque es, eh, tiene su, <risa> sí. su significado ahí el viejito este. Bueno, bueno. Oh, muy bacana, Dreamer. Bueno, su tres... Mi número 3 viene del álbum No Rest for the Wicked, hermano, también. Que este es uno de los más subestimados de Ozzy en general. Pero no es que no es por Zack Wild, Porque Zack Wild aquí, aunque fue de primíparo, no tocó como uh -huh. primíparo, hermano. Este es un álbum violento. De principio a fin, obviamente, lo superó con No sí, More Tears. Bueno. Pero este es un álbum violento. Y esa canción es una uh -huh. que se llama Fire sí, in the buenísimo. Sky. Que es una medio balada. Sí. Medio pesadonga. Sí. Es una super canción. Es una de mis favoritas. Yo la escucho seguidísimo. Sí, es bueno. Pero oiga, lo que está hablando usted, ¿no? Ahí, pero pasó como medio sin ser malo. Es muy bueno el álbum, pero no, no... 
o no sé si fue por la, la rapidez con la que vinieron después otros álbumes o no sé, venían de hacer uno grande con Jackie Lee, no, no sé o era por la... no, ¿sabe qué creo que pasó? el cambio de alineación es que la gente sí quiso mucho a Jackie uh -huh. Lee hermano. y de pronto ahí la gente quedó como cabreada por lo, todo lo que ha pasado con Jackie Lee este monito nuevo ahí, peladito ahí de 17 años Sí, de pronto fue eso, más que todo, más que la música. No, puede ser, no, no tuvo mucho puede problema. ser. Bueno, puesto Tengo número que investigar. dos. Me devuelvo otra vez a los Osmosis y esto me hace ver que hay que hacerle una fondo a Osmosis, sí o sí. Sí. Porque la hemos nombrado bastante. Esto es I Just Want You de ese super álbum. I just want you. Sí, esta se me había olvidado. Esta es una buena canción, sí, señor. Uh, rolota, sí. rolota. Es que El es difícil. Este sí es un conto difícil. No, muy jodido. Muy jodido. Y pues tenemos que guardar más tema para otros episodios porque vos sí tiene mucho tema, ¿no? Entonces, pues sigamos adelante bueno, con este conteíto y luego retomamos. Bueno, sí. Ese es mi número dos. Soy número dos. Mi número dos, me voy una, con una canción que usted ya mencionó. Esta canción es legendaria acá. Aquí en los Estados Unidos es parte de la rotación corriente de radio. Pero, hermano, esta rola desde que arranca tiene unas guitarras violentas y no para. Y pues como ya habíamos dicho, no les dieron crédito tampoco a Jake Lee ni a Bob Daisley. Como dije, ellos grabaron 90% de las canciones. Cuando eh, mm. Jake Lee le mostró el riff de esta canción a, a Ozzy, le dijo que le gustaba bastante y le dijo que la iba a llamar Bark at the Moon. Mm -hmm. Luego se emborrachó y se quedó dormido. <risa> Esa es la historia. Entonces Bob Daisley agarró la idea del título y se puso a escribir las letras con el título en mente y de eso salió. Esa es esta yeah. canción, que es una canción. Esta, estas guitarras acá, hermano, tienen tantos <risa> detalles, hermano, que uno dice: ¿Por qué le mete detalles a esta parte si no se escuchan? ¿Sí me entiende? O sea, como que. Sí, sí. Pero esa era la intensidad con la que tocaba Jay Kelly, hermano. Bien complicado, rápida, el solo guitarra es excelente. El video es cursi y, 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 y medio chimbo por, por la payasada, pero todo esto fue antes de Thriller de Michael Jackson. Estaban separados casi por un mes. De, eh, de Michael Jackson sacar su thriller pero este, eh, sí, este álbum este álbum es uno de los que más escucho a la hora de la verdad, el de Bark at the Moon sí, es bueno, es bueno no, es que es muy difícil, de verdad que yo tengo mis épocas sí. y mis temporadas yo hay veces que me voy por lo viejo y clásico de Ozzy y hay veces que me voy por lo más reciente sí, sí, sí de, de eso, yo, yo álbumes que no escucho más seguido, sí. sí a veces digo venga a ver, le hago otro recuento a ver son los dos últimos, del 2020 y, el de, y este que acabo de salir uh -huh. Eh, yo analizando la canción, la nueva, hermano, analizándola bien, Ajá. le he cogido hasta cariño, hermano, 
a la última. Patient Number Nine. No es mala. O sea, analizándola bien la canción. ¿Se acuerdan que al principio cuando salió dijimos qué pasó ahí? Pero no, no, no. Sí, sí, tiene, sí, su, sí. Su, sí tiene su algo, hermano. Sí tiene su algo. Yo sé que le voy a seguir cogiendo más cariño a medida que vaya. A mí me gustaron algunas. Esa canción es buena. A mí me gustaron algunas, pero, eh, sobre todo las que hizo con Tommy y Ayomi. Me gustaron. O sea, que no es un mal álbum. Lo, pero sí, los, sí lo mencionamos ya en otra conversación. El problema que veo yo es que no es... No es una banda de Ozzy Osbourne, sino es sí. más bien como un, armo, sí, sí. un álbum de solista. Y es lo que como que se tira la legacía, ¿no? Como sí, que lo mismo que hizo con el anterior. Mis amigos y yo tocamos y entonces eh, tiene blues acá y otra, pero no tiene consistencia el metal que a él le gustaba con hacer. Con el Ordinary Man, el misma vaina. Exacto, eh, exacto. Es que usted acaba exacto. de nombrar una sí. cuestión muy importante. Esto es una banda. Lo, o sea, los álbumes de él como solista, no. No, no es que hayan pegado así mucho. Pero el resto de álbums que incluye todas estas alineaciones con todos estos músicos nombrados, para mí son una banda completa. Porque ha tenido la colaboración de ellos, hermano. Si me van a entender, es, no es que Ozzy haga todo. No es el, no es el Tommy, uh -huh. no es el Tom Kiefer de la banda que hace todo. No, acá no. Acá los manes sí hacen su parte. Sí, sí. Y pues con eso, hermano, me voy al uno. Mi número uno. Sí, sí. Pues es una canción que después de No More sí. Tears escuché esa canción y me, la, me quedó sellada en la cabeza, hermano, en el corazón de rockero. Hasta el día de hoy me gusta el video a pesar de que parece el video de <ríe> de esas películas ochenteras de, de Brina, Brillantina y toda esa vuelta. Yo lo veía así al principio. Y es Charlie in the Dark, hermano. Esta canción del Ultimate Scene. Usted tenía ese CD, usted me lo prestó una vez. Estoy hablando del año. Hermano, usted consiguió ese álbum como en el 94, más o menos, 95 en sí. Más o menos para esa época. Sí, pero yo cuando fui introducido a, a Ozzy es porque tenía ese video en uno de esos eh, cassettes de, de, de VHS, VHS sí. que tenía. Por eso se me hizo raro que usted no hubiera visto ese, ese video con. No, porque conmigo. el video no. No, de pronto sí, pero no me impactó en ese momento sí. no, no fue algo que me impactara como tal video Pero cuando se compró el CD en esa época 94, creo uh -huh. que fue 95 Creo que fue 94 Se me lo presté una vez para la casa hermano, lo empecé a escuchar Y este último en sí me caló Y esta canción sin saber todo el problema Que tenía de composición y todo Shot in the Dark Ni siquiera había visto el video ni nada Ni siquiera sabía que era un sencillo del álbum Me caló de una Y es una canción que me disfruto mucho hermano No sé, eh, la melodía eh, es una canción entre heavy y suave. No sé. Es muy buena, hermano. No sé. A mí, esa para mí ha sido una canción icónica de Ozzy para mí. Y bueno, es su número uno. Mi número uno es una obra maestra del metal de principio a fin, hermano. Y esa es la canción homónima del álbum Diary of a Madman. Es esa canción.
Diary of a Madman. Mm. ¿Qué bueno. rola más? Eso es heavy metal del bueno. Esta, en esta rola se muestra la versatilidad de Randy Rose como compositor, hermano, porque aquí mezcla las guitarras acústicas con las eléctricas perfectamente. No sé si se ha puesto a detallar ese, ese detalle. Sí, 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 sí. Yo la tenía también. Sí. <risa> en el listado, Pero, sí, claro. Es que, bueno, digo, va a tocar esa segunda parte. Sí, sí, sí. Las letras fueron escritas por Bob Daisley, hermano. El bajista, cuando tenía ¿Eh? como 14 años, porque al parecer él tuvo un ataque de nervios en esa época. ¿Sí? Que le jodió la mm. mente, pues. Entonces, cuando le mostraron esta rola a Ozzy, que se me hizo una historia muy interesante entre Randy Rhodes y uh, Bob Daisley, Ozzy no mm. la entendía. Se le hizo tan rara en composición que le parecía algo al estilo de Frank Zappa. Y dijo, yo no soy Frank Zappa. A mí denme algo para cantar. <risa> ¿Sí me entiende? Nosotros, no, espérese. Eh, aquí en esta, en este, le, le enseñaron cómo cantarla, ¿no? Las melodías. En esta melodía, en esta puntuación, entra aquí y aquí no, to no cante aquí y así. Sí, sí, sí. Y, ese, y esa, es la, esa siempre ha sido la historia de, de, de Ozzy Osbourne, ¿no? Él tiene un talento, que es su voz. Y sus, y sus acentuaciones, ¿no? Sus, uh... Sí, el, est el estilo de la voz del que para que cantaran tres al tiempo. Pero él nunca fue compositor, él no escribe letras. Es lo más bizarro. ¿Usted por qué cree que, que sea tan querido él en el metal? <risa> ¿Sí me entiende? Ya conociendo todo esto, hermano. Y que se ha rodeado de los mejores eh, músicos. ¿Cuál es el carisma de este Eso man? que acabo de decir, usted precisamente... Le pregunto yo, así como para cerrar. Eso que usted acaba de decir. El carisma, hermano. Es que ese sí. man uno lo ve y todo el mundo sabe quién es. O sea, es el físico de él, su estampa, eh, la forma amotriz de aplaudir en los conciertos, eh, mm. la forma en que corre encorvado. Eh, él es un... Él, él, él es único, hermano. Es una, es una estrella. Sí. No es el tipo pintoso, eh, mono, rubio y azul. Pinta, pues, que... Sí, no, no, no es. Uh -huh. El tipo tiene un estilo vampiresco a veces, eh, con sus eh, ojos tatuados. Eh, sí, no sé, es él, es el ícono. Aparte de que, hermano, haya compuesto o no las canciones, las canciones han sido unos totes. O sea, sí, claro. bajo su sello sí. de su nombre, hermano, han sido canciones muy... Y pues las canciones es lo que cala, hermano. O sea, es impresionante. Entonces, pues por eso yo creo que Ozzy es Ozzy Osbourne. Y pues por algo lo nombraron el príncipe de las tinieblas. ¿Usted sabía? Aquí como dato curioso para terminar, que él mismo se hace los tatuajes. No, eso sí no lo sabía yo. Pero esos son tan bonitos. <risa> <risa> Pero que él los dibuja y se los, los tatúan. Tatuajes. Pero él no se tatúa sí, solo. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Toda la fama que él mantiene. Puede, puede tatuarse con el mejor tatuador. Con el, puede tatuar, tener el mejor tatuador. Sí, pero uh -huh. él solo en su casa es el que crea sus diseños y pues hermano este man tenía la costumbre de entrar a las, a la, a las habitaciones de los invitados en su casa y hermano como cosa o cosa les cortaba las cejas <risa> ¿No? hay una historia hay una historia <risa> muy chistosa es que el man era un payaso hermano hay una no, historia muy chistosa póngale si es que como jocoso güey. En la época de Black Sabbath, hermano, estaban tocando en Memphis, Tennessee, por allá en el 70 y pico. Y oh, obviamente estaba con Black Sabbath, estaban en Memphis, Tennessee. Un grupo de satanistas se acamparon afuera del hotel. 
donde estaba, donde, estaba, donde estaba quedando Black Sabbath, la banda, ¿no? Estaban vestidos de túnicas negras y empezaron a prender velas y a, y a rezar rituales satánicos, ¿no? En una de esas, en una noche llega, se baja Ozzy solo, borracho, a saludarlos. Y estaban, las, estaban alrededor de las velas y le sopla las velas, hermano, y empieza a cantar Happy Birthday. Ay, ¿Sí no. ¿Me entiendes? <risa> sí, sí, sí. Mamando gallo. Man es bien <risa> corrido, ese man, Eso es uno de los mitos del hombre, ¿no? Que él era satánico. Ese man no cree en nada de eso. O sea, el, man, el man es, es cristiano, ¿no? A la hora no, de la verdad. No, 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 no. El man es más cristiano que cualquiera. El man es de la religión anglicana. Esa, esa. De los católicos eh, protestantes de Inglaterra, pero, pero por eso es que el hombre anda con su cruz para arriba y para abajo. Usted ve que el hombre siempre en sus presentaciones y todos esos atuendos son atuendos negros y la cruz gigante. No, es más. Y era. Participaba en las, en, en las cosas de la iglesia y. No, el tipo es más creyente que cualquiera de nosotros, hermano. Sino que pues su música y su. Su teatralidad y su parte comercial de su música es otra vaina. Pero el man como persona sí es muy creyente. Bueno, pues ese es Ocios por algo de, de este gran vocalista, este gran ícono del rock, que sin duda ha hecho eh, y está haciendo un buen legado en la historia del metal y del rock. En la historia. Sin duda, Ozzy ya queda eh, catalogado como uno de los grandes. Eh, ya, en los libros, en la historia. Uh -huh. Eh, y pues hermano lo más bacano y lo que nos dedicamos nosotros a escuchar buenas rolas si de pronto ustedes no han escuchado verdad la discografía suele pasar uno a veces se queda con los discos y las canciones que más le gustan y no indaga a los demás vale la pena echar una repasada es que hoy en día no hay excusa hoy en día escoger una sí. de las plataformas que creo que todos ya tenemos alguna suscrita y escoger un artista y empezar a escuchar y a escarbar cada álbum de, de verdad que eso lo hacemos con Juancho Díaz y nos ha servido para encontrar unas joyas y unas canciones fantásticas. Así que la invitación de este conteo era para que un abre bocas, para que vayan y en forma de homenaje por parte de ustedes a esta gran leyenda que aún vive y que está con nosotros, pues vayan y recuérdenlo con buenas canciones. De verdad que hay mucho tesoro por ahí escondido en esos álbumes de los principios de los 80. Mucho, sí. Sobre sí. todo. Así que eh, vale la pena, vale la pena recordarlo. Y es el mejor homenaje, el mejor homenaje a un artista, a un gran artista, es escucharlo. Pues si está haciendo música para nosotros y no lo escuchamos, pues la forma de homenajearlo es escuchar estas grandes rolas. Y con eso, pues hermano, nos despedimos por este capítulo. Vienen cosas interesantes en radio, no dejen de seguirnos. Los Juanchos hablan metal en radio, estamos en Underprod todos los domingos a las 8 de la noche y en el túnel.com a las 7 de la noche los martes así que y los, ahí está y los viernes y a las pues 3 de la, ahí, de la tarde eh, también y los viernes a las 3 de la tarde en el túnel.com así que no hay pierde esos capítulos van con buena musiquita estos de acá van con harta charlita pero con cosas bien simpáticas así que ahí está hagan clic en notificaciones ahí en los Juanchos en el Metal Podcast y ahí seguimos Vienen cosas buenísimas para este año, más que vienen unos discos por ahí que sé que van a salir, vienen varias cosas interesantes, para eso estamos los guanchos, para seguirles trayendo cosas buenas sobre el rock y el metal. Guancho, cuídese mucho, hermano. Vas a escuchar el No More Tears otra vez, yo me voy a ir a escuchar unas dos rolas que usted me nombró ahorita, que hace rato no escuchaba y las voy a ir a escuchar. Así que... Hágale, hágale. Cuídese mucho, un abrazo rockerísimo para todos y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Chao pues, nos despedimos Juancho Dews desde Washington DC y quien les habla Juancho Puerto Rock. Nos vemos en una próxima. Chao hermano. Chao.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.